1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast o de número... 473, rapaz, tá chegando no 500. Eu sou Tatiana, de Nova York, sou aluna da escola Bible Talk de Teologia. Eu sou Rodrigo Bibo e celebre as múltiplas perspectivas. Não vou falar diversidade, que a gente tá num tempo complicado.
0: Olha aí, hein?
1: Não, mas eu poderia falar diversidade textual, aí não ficaria com duplo sentido. E
0: não está errado?
1: Mas se bem que não é diversidade
0: só textual, é diversidade de significado. Significados. Meu Deus, quanta diversidade É muita, e eu sou Alexandre Melhoranza E depois da onipotência Da onipresença, da onisciência Bíblia, nós temos também A é. onissignificância Vejam só Que, que Nossa, é isso?
1: Vou me recolher na minha insignificância Diante dessa onissignificância
2: <risos> E aqui fala André Reink E se a Bíblia foi escrita em mutirão A polifonia de interpretações é a tendência natural Caraca, Nossa. a
1: Bíblia foi escrita Em mutirão, cara Sensacional, sensacional A segunda sensacional. parte
0: da entrada dele que me preocupa
1: eu não, eu, eu me dá um alívio os outros que fiquem preocupados, eu não tô nem aí e ele tomou a palavra que eu vou usar também hum, diga aí aqui é o Kenner
3: Terra e a polifonia da Bíblia é a beleza da regência em Jesus Olha, Olha aí. aí Estamos
1: aqui meus amigos e mais um btcast Para falarmos sobre Hermenêutica Sobre Bíblia Sagrada Sobre Antigo e Novo Testamento Afinal, na nossa Bíblia Nós temos uma parte que chamamos De Antigo Testamento Contudo, o que nós chamamos de Antigo Testamento É escritura para Um povo, o judeu, que não chama De Antigo Testamento, são escrituras Dos judeus, não são nem escrituras escrituras hebraicas, porque tem também o aramaico então é até difícil de falar, são os 39 livros que nós temos, são usados também pelos judeus, só que tem o um seguinte eles não leem o antigo testamento, como nós chamamos esses 39 livros, com Jesus, por isso a gente vai falar sobre a bíblia com e sem Jesus, como judeus e cristãos leem as mesmas histórias com diferentes perspectivas este livraço que a Thomas Nelson lançou de M. Jill Levine e Marcus V. Brethler, é esse Bredler aqui difícil de falar hein ah, é o Marques V. V. Bretler. Ó, oh, acho que agora ficou melhorzinho hein gente. Mas olha, ó, ó lançamento da Thomas Nelson Brasil a Bíblia com e sem Jesus e a gente vai bater um papo sobre isso e também vai pegar uma passagem do Antigo Testamento e vamos ler ela como judeus ou é, aliás tem múltiplos significados tem muita coisa para pesquisar fica com a gente mais antes dos recados paroquiais. Os recados paroquiais dessa semana, galera. A Thomas Nelson tem lançado muito livro bom. Inclusive, eu até falei num outro recado paroquial que, velho, é, é muita coisa boa sendo lançada todo mês. Então, assim, você tem que ter aí, já na sua divisão financeira, uma parte do seu orçamento para comprar bons livros. E a Thomas Nelson, sem sombra de dúvida, tem lançado livros teológicos e assim, sociologia da religião indispensáveis para o nosso tempo hoje. Nós vamos falar sobre a Bíblia com e sem Jesus. Esse livro que vai inspirar o podcast dessa semana. Livraço, gente. Eu Tô lendo ele aqui, os meus amigos que estão nesse podcast já leram o livro e ele é sensacional, ele é fundamental, é uma ótima introdução É hermenêutica sobre essa questão de Antigo e Novo Testamento, Jesus como chave hermenêutica essa parada toda, será que é isso mesmo? Inclusive a gente vai discutir um pouquinho isso nesse podcast Um outro livro que a Thomas Nelson lançou e passou meio batido galera, mas olha só Cristãos, muçulmanos e judeus adoram o mesmo Deus quatro visões discutindo a questão de Deus entre os muçulmanos judeus e cristãos, então olha só, quatro visões, alguns vão dizer que sim, é o mesmo Deus, outros vão dizer que não e como é que a gente entende isso? Eu acho um livro bem bacana, diante até do crescimento do islamismo, eu penso que vale a pena nós nos informarmos sobre isso, cristãos muçulmanos e judeus adoram o mesmo Deus, é outro livro que a Thomas Nelson lançou e passou batidão, olha só, final do ano chegando, presentes amigos secreto, a galera procurando devocionais, a Thomas Nelson em parceria com a Pilgrim lançou, no Senhor me refugiu 150 devocionais diários no Salmos, 150 50 devocionais diários nos salmos de Danny Ortlund, pra quem não sabe quem que é Danny Ortlund, ele escreveu o Livraço Manso e Humilde livro muito legal que você também deveria prestigiar, esse eu não faço tanta propaganda, porque ele já foi bem difundido e graças a Deus muita gente leu esse livro que é uma ótima reflexão, o Danny traz assim, reflexões bem legais, eu até digo que é uma boa, eu vou aqui milhões de aspas agora, milhões de aspas é uma boa autoajuda cristã, tá? não é autoajuda, obviamente, mas pra você entender onde eu quero chegar, assim, muita gente que hoje em dia prega. Pega autoajuda... Pô, se desse uma lidinha no Dane... Estaria calibrando melhor a sua mensagem... E não estaria aquele... Né, o chorume que é muitas vezes... Então a gente tá aí... Thomas Nelson lançando muita coisa legal... Siga Thomas Nelson nas redes sociais... Que você vai ver aí o tanto de coisa boa... Que ela tem lançado... Bíblia de estudo vindo aí... Do C.S. Lewis... Entre outras... E também o livro infantil... Quando o meu sorvete cai... O livro infantil... O meu... O meu junto com o Felipe William... Com ilustrações de Guilherme Met, Que pega as lições... Do Deus que destrói sonhos... E aplica numa história infantil... Sensacional... Quando o meu sorvete cair. Inclusive, tem uma live lá no canal do YouTube, eu e o Felipe e o Guilherme, conversando sobre o livro, para você entender a importância de ler para criança, de ensinar as crianças. Sensacional. E, galera, a Escola Bibotalk de Teologia também está aí com as inscrições abertas. E a gente tem André Heinck chegando por aí na Escola Bibotalk, A gente tem Vilibaldo chegando na Escola Bibotalk, Tiago Garros, Paulo On. Muita gente boa chegando aí para somar ao time da Escola Bibotalk de Teologia. Então, se você quer estudar teologia com o um jeito Bibotalk Vem estudar na EBT, na Escola Bibotalque de Teologia. O link também para você ser nosso aluno está aqui na descrição deste podcast. Simbora, porque esse tema é bom demais. E aí, meus amigos. E aí, gente? Ó, eu falei até nos recados paroquiais uma palavra muito utilizada, né? Uma expressão muito utilizada, que eu não sei se a gente poderia começar por ela, né? Como a gente nunca tem pauta aqui, é sempre nesse flow maravilhoso. Há 11 anos estamos aí fazendo podcast nessa vibe, né? Cada um lê um trecho do livro, lê o livro inteiro, lê uma parte, vem, já tem as skills necessárias e a gente vai batendo um papo. E eu queria trazer, não sei se a gente começa por isso, com essa expressão, né? Jesus como chave hermenêutica. A gente Esclarecer um pouquinho essa expressão E como ela funciona em parte Para os cristãos, né, mas texto bíblico É muito mais rico e aquilo que eu falei também Na minha introdução, nós temos judeus Que tem como texto sagrado Aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento Que para eles não é Antigo Testamento, né Por isso que é a Bíblia com e sem Jesus E como é que isso afeta a nossa Interpretação, como é que a gente pode começar A conversar sobre isso?
0: Um problema Não que eu seja contra a expressão de Jesus como Charles Meneut pelo contrário, a única coisa que eu questionaria é, isso só funcionaria a partir de Jesus e depois de Jesus, né, Jesus como chave hermenêutica, ora mas antes de Jesus, o povo também deveria ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, então como que Jesus como chave hermenêutica para interpretação das escrituras funcionaria antes de Jesus, né, só seria essa, né, nem um, um comentário comentário, um mais um... Eu lanço uma outra questão nisso. De novo, não sou contra, mas assim, uhum. como é que isso funcionaria antes, sendo que a Bíblia, ela deve nos levar a uma relação íntima e pessoal com o Criador. Sim, e ela
1: funcionava como texto orientador, normativo e narrativo antes de Jesus, né? Aliás, Jesus vai utilizar esses escritos sagrados, né? Então assim, realmente, a chave hemenêutica é o que funciona só para nós cristãos. Então, isso isso quer dizer que o texto pode ter mais de um significado, porque ele tem um significado para os judeus antes e durante o ministério de Jesus. Eita lasqueira! A
3: própria autonomia da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento, né? Nós chamamos de Antigo Testamento, mas esse texto judaico, ele é autônomo. Por exemplo, você tem os textos de Isaías e os demais textos que respondem as questões do contexto do seu surgimento, então quer dizer esse texto, esse primeiro testamento essa bíblia judaica, ela tem uma história de formação, ela tem uma proposta, propósitos e interesses, uma sabedoria própria revela a Deus do seu jeito, com a sua linguagem a partir do seu contexto mundo. a tradição cristã dos primeiros séculos não pode ser tratada como uma espécie de outra religião, é uma tradição judaica fará uma releitura desses outros textos a partir do evento Jesus, então nesse sentido a que a tradição cristã é uma tradição hermenêutica. As primeiras comunidades cristãs são comunidades interpretativas que releem esse mundo literário anterior a partir do evento Cristo. Então, nesse sentido, o Novo Testamento é, tem como chave hermenêutica, chave interpretativa, o evento Cristo, o evento Jesus, o Messias, que morreu e ressuscitou. Aliás, a ressurreição de Jesus nesse processo é fundamental, porque é nesse Nesse contexto pós né, que toda essa literatura vai ganhar novos sentidos, o que não seria nada estranho para a hermenêutica judaica, porque a hermenêutica judaica, ela lê o texto como uma obra viva, e agora o evento Cristo é esse mecanismo através do qual essa vivacidade do texto ganha força. então Nesse sentido, sim.
1: Caraca, não, peraí, Kenner eu, eu, Kenner, eu vou repetir tudo que tu falou, porque eu acho que muitos leitores da Bíblia, e a gente já falou isso aqui várias vezes no BT Cash, e quando eu falar agora, a audiência mais atenta vai lembrar. É verdade, a gente tem muito essa mania e a gente separa demais Antigo e Novo Testamento. Eu até brinquei uma vez com o André, que falei, mano, acho que se eu fosse montar uma Bíblia, tipo, estilo Marcião, <risos> eu ia tirar alguns livros da Bíblia, né? calma gente, é só uma brincadeira, tá? E eu colocaria, eu colocaria os evangelhos no Antigo Testamento. Eu colocaria os evangelhos no final do Antigo Testamento. Não, no sentido de brincar, de fazer as pessoas perceberem, gente, isso aqui é só uma brincadeira, não tô dizendo que eu faria isso, tá? Mas é que o Kenner falou o seguinte, a gente descola demais o Novo Testamento do ambiente do Antigo Testamento e obviamente que ele é descolado de certa forma porque são mundos diferentes, né? Você vira a página de Malaquias para Mateus, meu irmão, tem anjo caindo por tu quanto é lado, tem uma compreensão diferente do próprio Deus e da, e da relação com o seu povo e por isso a a gente precisa estudar o período interbíblico, intertestamentário, judaísmo do segundo templo e tudo mais. Então, há realmente uma diferença. Mas a gente precisa fazer esse exercício que é o que o Kenner acabou de dizer. A gente precisa ver que o cristianismo, ele é, inicialmente, uma seita judaica. Exato. E consequente, e seita aqui no sentido de que é uma, uma divisão. Né? É um grupo, né? Um grupo. Um é que grupo, a palavra ju... seita tá muito é. carregada, né? Mas, é. não, não, mas, assim, em última análise, é uma seita, não é? Não é um grupo. Fazer a parte dos judaísmos. Exato, fazer a parte dos Ou seja, se começa a criar uma vertente judaica, por porque a igreja primitiva é sobremaneira é, de judeus, né? a, a entrada de gentios é um pouquinho depois só. Então, queira ou não, é um grupo de judeus que está lendo as suas escrituras, que é aquilo que a gente chama de Antigo Testamento, entre outros que a gente chama de apócrifos e pseudepígrafos e por aí vai. Ou seja, eles agora estão lendo esses textos e as tradições a partir do evento Cristo. Então, assim, é esse exercício que a gente não pode esquecer de fazer, de localizar... Jesus e os seus discípulos como um grupo de judeus que estão lendo e aplicando as escrituras a partir né, dessa vivência com a própria palavra encarnada. Né?
2: Não, eu digo só que a narrativa dos evangelhos é, é muito interessante né, a maneira como ela é construída, porque ela vai fazendo essas pontes com o Antigo Testamento, de uma maneira muito intensa em Mateus, mas nos outros também, que Jesus, inclusive, vai replicando né, eventos do Antigo Testamento na sua própria vida, né, a maneira de contar e escolher do 12 apóstolos, ou doze discípulos que está vinculado às doze tribos, ele sobe num monte para dar lei e tal, e principalmente o próprio evento da Páscoa que o Kenner, Kenner mencionou, né? Ele ir na Páscoa, ele morrer na Páscoa e ressuscitar no evento da Páscoa traz toda a simbólica que já vem do antigo Israel para um ponto fundamental disso tudo, é que o quê? Que Jesus cumpre as escrituras. E aí aquela narrativa dos discípulos no caminho de Emaús, em que Jesus está andando com eles e eles não o reconhecem enquanto está andando com eles e de repente quando senta para comer, e ele explicando as escrituras e de repente quando ele senta para comer parte o pão, os olhos dele se abrem e quando se abrem ele desaparece, está entendido e de repente eles passam então o que? A compreender as escrituras a partir do fato de que Jesus era o Messias prometido e isso muda tudo né? a leitura da bíblia ela, ela muda no momento em que você passa a crer que o Messias já veio se diferencia de outra leitura da Bíblia, da mesma Bíblia, para quem o Messias ainda não veio. E aí está, então, a grande diferença hermenêutica.
0: Até a questão do cumprimento, cara. Mesmo na, nas escrituras judaicas, eu gostava muito da expressão Primeiro Testamento, né? Mas aí o, os autores do livro em questão aqui que a gente está tratando, eles estão... Aliás, eles não gostam ou, ou colocam em questão todas as... os as termos domiclaturas, As nomenclaturas né? que a gente usa. É porque então... Antigo
1: Testamento é ruim, Primeiro Testamento é ruim, porque assim. Escritura isso é pra nós, judaica né? é ruim. É complicado. Escritura hebraica isso. é ruim, porque tem aramaico também, enfim. Mas, enfim. É o um livro aí dos judeus. No, isso. Que também é nosso. Só que que é nosso. Que doideira. É, é exato.
0: Só que essas escrituras, pegando o gancho que o, o Hank falou sobre o cumprimento, mesmo o cumprimento, ele é cíclico, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, sem que você entra ainda na, nas questões de texto por texto né? deste episódio, só para citar a questão do cumprimento cíclico Isaías 7,14 a jovem moça está grávida e dará luz a um filho, aí a gente diz ah não, isso é o cumprimento de Jesus só que Isaías na época é muito difícil dizer que ele estava pensando em Jesus, porque ele estava diante de um rei Acas, que não cria mais em Deus, estava diante de um povo que não cria mais na presença pessoal de Deus no meio do seu povo. Eles preferiram fazer acordos políticos com o império assírio para livrar eles de Israel e da Síria. E aí, o rei Akaz, num repente de uma falsa piedade. Não, jamais eu tentarei a Deus pedindo um sinal, né? Mas não, ele não quis pedir um sinal porque era, virou um incrédulo. Não cria mais que Deus estava presente. Aí, Isaías fica bravo com ele. Ah, tá bom. Você não quer um sinal? Então tá bom. Tá aqui o sinal. Tem uma moça jovem. Ela está grávida e vai dar a luz a um menino antes que esse menino saiba falar papai e mamãe, você vai ver que esses caras que você tá confiando aí, o império assírio, como salvador da pátria, quem? Eles também vão vir e vão te invadir, só que que acontece? No capítulo 8, essa profecia já é cumprida, Isaías fala, eu me aproximei da profetisa a profetisa teve um filho e algum tempo depois a assíria veio desuou tudo é, tomou, a, tomou posse de Israel e da, da Síria e depois ainda invadiu alguns territórios de Judá. Quer dizer, profecia cumprida. Só que aí vem no Novo Testamento, Mateus que escreve o evangelho dele muito tempo depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Ele já conhecia a história de Jesus, já conhecia as primeiras comunidades cristãs. Era o mesmo modo de vida. O povo não cria que Deus estava presente e por não crer que Deus estava presente, que Deus ainda intervia, o que que Mateus, ele preferiu, ele pensou bom, é muita audácia falar né, que tentar adivinhar o pensamento de Mateus, mas só a gente entender puxa vida, assim como no tempo de Isaías, o povo não cria que Deus estava presente no meio da sua criação, no meio do seu povo, e Jesus é a exata representação deste Deus que está no meio do seu povo, em um povo incrédulo por que que eu vou me dar o trabalho de escrever com as minhas palavras Sendo que Isaías já escreveu isso E foi uma jovem Eu Não vou nem entrar em questão de Se é o termo grego ou hebraico Para jovem ou virgem Não é nem essa a questão A questão é o povo em Isaías O povo do tempo de Jesus não cria mais Que Deus estava presente, não cria mais Que Deus intervia, o povo estava se afastando Cada vez mais dos parâmetros De Deus e Deus faz o que? Dá um sinal de um bebê que nasce e o nome Do bebê significa o que? Emanuel. Deus continua com a gente apesar dos nossos pecados, apesar das nossas incredulidades. Então eu vejo aí a diversidade e também a palavra que é viva, que é orgânica. Então, mesmo em termos de cumprimento, há um primeiro e um segundo cumprimento. Não, isso vai até além da interpretação também. E além dessa coisa do, da realização, né? Afirmação e
3: realização. Isso que você encontra nessa, nessa dinâmica entre a forma como as comunidades cristãs liam os textos judaicos ao conceito de arquivo de memórias, que é mais ou menos assim, é um conjunto de imagens, de ideias, de compreensões que vão se abrindo, que vão ganhando novos sentidos e produzindo novos imaginários e imagens a partir do evento Jesus, que é um outro ponto também importante, porque é o seguinte, onde, eu vejo, onde a gente vê isso como exemplo, e eu gosto do Apocalipse, né? eu estou o tempo todo falando de Apocalipse, mas tem uma coisa do Apocalipse que me parece assim, fantástica. Assim. Os capítulos 4 e 5 do Apocalipse João. Né? Você tem todas as imagens neste bloco na tradição judaica. A uhum. o trono carruagem. Você tem aqui é do chá, santo, santo, santo é o seu dos exércitos. Você tem os, os sete espíritos de Deus, você tem as, os anciãos. Todo esse mundo aqui, todo esse imaginário, você encontra na tradição judaica. Não tem nada novo aqui. Qual que é o evento principal e central e que muda o cenário dando novos tons? A presença agora do cordeiro que é imolado. Esse cordeiro que é imolado é o novo dessas imagens. E todas as imagens ganham um novo sentido a partir desse cordeiro imolado. Quer dizer, você tem um arquivo de memórias que ganham agora um novo sentido, ou que ganham um novo sentido. Por quê? Porque a presença do cordeiro também entra na economia da divindade e na economia da adoração. Então, veja, o próprio Cristo se torna um eixo em torno do qual todas as imagens vão circular ganhando uma uma nova compreensão. O nome disso aí é chave hermenêutica. É, Jesus como chave hermenêutica. É, é, é um pouco, um pouco disso. É, mas é um é. pouco disso
1: mesmo. Muito legal, muito bom. Gente, é, a gente até avança um pouquinho, porque já estamos nessa na, na leitura como o Novo Testamento, de alguma forma, lê o Antigo Testamento, né? já de uma perspectiva cristã. Mas é interessante que os autores aqui, quando eles falam um pouquinho sobre hermenêutica dos judeus, entre o próprio povo judeu não há uma uniformidade de ideias e interpretações. É isso mesmo? Ou seja, nós temos comunidades judaicas que leem os escritos do Antigo Testamento. Gente, só lembrando, eu tô falando do Antigo Testamento, mas o judeu não se refere aos textos dessa forma. É os textos sagrados deles, né? Enfim, aqui tem até uns nomes, né? Tem vários nomes que é dado pra essa coleção de livros, né? Como é que os judeus se referem a essa coleção de livros hoje, por exemplo? Porque, pelo que eu pude ver aqui, não é uma interpretação uniforme. A gente foi tendo escolas de interpretação e tal. E a gente já, no tempo de Jesus, já tinha escolas de interpretação. Como é que é esse lance aí, né? Porque é, é um Deus, é um povo, muitos escritos e muitas interpretações. É isso mesmo?
0: É aí que entra a unissignificância da qual os autores do, do livro que nós estamos discutindo aqui falam hum. todos os detalhes do texto são importantes as diferenças de grafia, as épocas inclusive eles citam vários termos em hebraico, que na época com os, os, os escritos mais antigos eles não tinham os sinais vocálicos né, do, dos não, eram não eram vocálicos. Uhum. Então você tem palavra que é D, V I R, aqui fazendo a transliteração. pode ser davar, palavra, pode ser dever, que é peste. <risos> Uhum. E isso faz uma diferença enorme, né? E fora todas as tradições, né? Os autores até brincam, né? Com o antigo ditado judaico: é, onde
1: né? tiverem dois judeus, terá três interpretações. <risos> exatamente. É exatamente <esse? risos> dois judeus, três
0: interpretações. Eu diria até que eles eram até meio batistas, hein? Ike. <risos> Só o Bibo que não é nada. Né? É Todos verdade, nós somos cara. batistas, né?
1: Ah, você também é. Batista, é batista? Eu não é sabia. Pastor Batista, cara, Pastor Batista. Eu achava é que o Kennedy que... tem a ah, verme mais penteca. É que o, o, o Kennedy tem a verbe mais penteca. É,
3: eu sou um batista aí meio carismático, pentecostal. Ah, não, isso aí não, não
0: não problema com isso. Estou dizendo assim, mas é Pastor Batista. Pastor Batista. Cara, sou cara. Batista. Não, mano. Beb... Tô... A tradição me... Batista,
2: a tradição o... Batista
0: permite isso tudo, justamente,
2: permite é isso aí, é liberdade. Mas... Batistas são
1: polissêmicos. Polissêmicos,
2: falam Exato. muitas línguas. É
0: igual o Silas, simplesmente. É a unissignificância dos batistas, olha isso. É, isso aí. Olha isso, aí. Isso aí. Então, mas olha só,
1: tem que cuidar para não ficar insignificante, né? Isso. Com, com, com os movimentos aí. Mas vamos lá, então. O Milho deu um start na resposta para minha pergunta. A gente tem, então, essa pluralidade hermenêutica entre os judeus. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, Mishnah, Talmud, ah, enfim, ou até mesmo antes de Jesus como é que era, só pra galera entender um pouquinho assim, gente, por que eu tô falando isso? que é muito importante nós cristãos entendermos que há possibilidades diversas num texto bíblico, alguns são claros, outros é uma confusão. <risos> e aí, a gente tem que aprender a respeitar o amiguinho que pensa diferente de nós, entendeu? Porque o texto permite isso. A gente tem batido muito nessa tecla aqui no Bibotal, que já tem anos, tá? Já tem anos que a gente bate nessa tecla. Então, assim, é tudo texto sagrado, é tudo permeado e perpassado pelo Espírito de Deus. Entretanto, é entregue à comunidade. E a comunidade é diversa, é polissêmica. De onde o leitor está lendo esse texto sagrado, implica na interpretação. A gente tem interpretação interpretações que o Novo Testamento vai fazer do Antigo Testamento, que só eles podem fazer, porque se a gente fizer hoje, dá uma salada. Mas e aí, será que a gente não pode mesmo fazer? Né? O Kenner tem falado muito sobre isso ultimamente, né dessa dinâmica do texto, enfim. Mas vamos lá, gente, um pouquinho da questão judaica aqui e essa polissemia interpretativa.
3: A tradição judaica do segundo Templo, que é esse pano de fundo que nós conhecemos há, há algum tempo com as pesquisas de onde inclusive surgem os textos do Novo Testamento, ela se mostra como um movimento plural místico e interpretativo quer dizer, são movimentos interpretativos, e aí nós conseguimos identificar métodos hermenêuticos que caracterizam esses movimentos, e como esses métodos funcionavam, um dos detalhes, uma das características é essa capacidade de perceber potencialidade de sentidos que o texto tem. Então, a hermenêutica judaica, inclusive a hermenêutica judaica que é o pano de fundo do Novo Testamento é uma hermenêutica que percebe o texto como uma obra aberta, né? Como diria Humberto Eco. É, uma, é um tipo de, de literatura que é percebida como uma obra que tem potência de sentidos. Então, um exemplo, quando você olha lá o Pescher, muito comum nas tradições dos manuscritos do mar morto. Você tem lá o Pesher de Melquisedeque, que é 11Q Melquisedeque, ou 11Q13, você percebe um trato hermenêutico sofisticadíssimo e interessante. O texto vai reunir, por exemplo, Salmo 82, com Levítico 25 com Isaías 61, retirando-os radicalmente do seu contexto para que esse texto pudesse ter uma potência contextual escatológica. O Pescher, inclusive, é caracterizado por essa potência de aplicação escatológica aos textos que outrora não tinham esse, esse interesse escatológico. Então, o que, que isso denuncia? Um tipo de interpretação judaica que não está preocupada exatamente com o sentido original, com a intenção do autor, mas sim preocupada, uma interpretação preocupada com a Potência de sentidos que este texto tem. Sensacional.
1: Desculpa, Isso é de que data, isso aí? Desculpa se tu falou, eu não prestei atenção. Primeiro
0: século ah, isso, antes de isso. Cristo. Os Pesher estão entre 200 antes de Cristo e, é. e 50 é. antes de Cristo. Tem também Pesher Naum, Pesher Abacuque. Né, eles tiram, como você dizia, né, você pega o Pesher Abacuque. Hoje a gente lê, né? Hoje nas nossas igrejas, eu pelo menos faço isso. Ah, no tempo de Abacuque tinha isso. A Babilônia, no seu que e Abacuque ficou desesperado com em, questiona Deus. Os caras de Cunhano estão nem aí para isso. Eles se sentiam uma comunidade uhum. perseguida pelo sacerdócio de Jerusalém, que estava completamente corrompido pelo helenismo e tudo mais e eles se achavam a única comunidade de Deus que tinha restado e digna e, e digna não, né? Mas que detinha a, a correta interpretação da, das escrituras. E aí eles pegam lá o Pesher, o Pesher, né? Interpretação de não, interpretação de Abacuque, entre outros escritos que o Kenner citou aí. E ele, eles, eles citam literalmente o texto, né? Pelo menos o Abacuque não é assim, Kenner. Esse aí do Melquisedeque uhum. eu realmente não estudei. Então eles citam não, mas é é isso, mesmo. né? Eles citam o versículo e logo em seguida eles começam. Este texto diz respeito ao. E aí eles não estão nem aí para contexto histórico, nada disso. Eles fazem a, a interpretação direto pro momento vivencial deles ali na hora. Perfeito, perfeito. E é, e é interessante que essa expressão, né, pecher
3: ela significa interpretação. E a, a, aí, aí os pesquisadores começaram a chamar esses documentos de pecharim. por quê? Porque no texto tá assim, tem a citação do versículo, e às vezes esse versículo, ele é citado de uma forma muito livre, até a citação é livre, e vem a expressão pecher Aí quando vem essa expressão pecher meu irmão, você fica impressionado <risos> com, a, com a liberdade que os caras têm. É. Esse camarada não passaria numa aula de exegésio histórico-gramatical. Leia por pau. Porque... <risos> pau. Porque assim, o que eu queria assim, é, é, indicar nesse ponto, pelo menos do 11QM Excedec, é como ele conecta textos diferentes. Salmo 82 serve como pano de fundo para identificar Melquisedeque como um Benelorim, como um filho de Deus. Depois, ele linka isso a Isaías 61, que por sua vez tem como pano de fundo a Levítico 25, para falar dos, do ano jubileu e etc. Veja... A partir daqui, ele vai começar um processo de interpretação da interpretação, sentido do sentido, hermenêutica da hermenêutica anterior, para concluir que, no fim dos tempos, viria um Melquisedeque, que libertaria os pobres, sararia a terra e resgataria o reino e julgaria os seres humanos. Ponto. Isso é uma leitura escatológica que desconecta os textos do seu contexto e liga os textos a uma, a uma linha contínua que o próprio texto e a dinâmica do texto encontram e que dão sentidos múltiplos. Isso é uma hermenêutica
1: judaica. Pergunto, nós encontramos isso no Novo Testamento? O tempo todo. Eita, como assim? Ah, Paulo,
0: o que, ele, não, o que ele faz com Sara e Agar? <risos> Gente, assim, cá entre nós, assim, tudo bem, me interpretem corretamente, ouvintes, por favor. Quando Paulo em Gálatas faz referência a Sara e Agar, eu fico chocado até hoje, porque ele desconsidera simplesmente a vivência, a história de Sara e Agar, para fazer uma interpretação direta no momento vivencial ali da época pós Cristo, ok? Mas Paulo ele desconsidera completamente a história do personagem histórico Agar, do personagem histórico Sara, para dar simplesmente uma interpretação direta assim, né? É quase que uma um pecha. <risos>
1: foi uma pechada de Paulo Forte, ali.
0: é assim,
3: eu, eu quero passar a palavra pro o André também mas sabe o que que me escandaliza em Paulo ah. você falou que foi
1: calma é um e texto, você e vocês, é outro, se vocês se calma, controlam vocês se controlam como assim se escandalizar com um inspirador? escandaliza não para Esque,
3: me escandalizo positivamente isso. eu acho de uma
0: isso Biba.
3: para mim é uma é de uma perspicácia de uma capacidade belíssima de interpretação e trato com o texto é, é aquele texto sobre a descendência capítulo 3, do 15 até o 18, que Paulo vai citar Gênesis, aí diz assim, ó, lembra de Gênesis? Lá diz, os descendentes ou o descendente? Aí é uma pergunta retórica. A comunidade responderia, claro, é o descendente. Só que lá em Gênesis, o descendente representa uma coletividade. A semente representa o povo de Israel. Só que ele muda, ele usa a estrutura sintática da frase, mas quando aplica, aplica completamente diferente do que Gênesis propõe. Caraca. Ele diz, então, o descendente é Jesus. E ponto final. <risos> e ponto. Só que ele não continua, né? Porque ele tá querendo criticar depois, em Gálatas, os que estão querendo... A... Incluir aí algumas práticas legais, só que ele diz, né? Pois é, Agar e Sara. Deus abençoou também o filho de Agar, só que ele não lembra disso. Há uma liberdade de uso dos textos. E essa aí do descendente sempre também é, eu acho muito interessante, sabe?
1: E aí é legal, gente. Alguém, eu já ouvi pessoas explicando assim, André, prepara o teu argumento aí. Ah, eu já vi as pessoas falando assim, olha gente, Paulo pôde fazer isso porque ele é um autor inspirado. É uma resposta? É uma resposta possível. Mas é também tão bonito localizar Paulo no ambiente em que ele viveu, em que ele estudou as escrituras, da forma que ele aprendeu. Agora, e sim. ele fazia essas aplicações. Agora sim, é claro, eu também entendo é, a dificuldade pra nós hoje e a gente até fala isso depois, né? Porque é, senão também cada um vai enxergar coisas nos textos bíblicos. E isso pode ser um problema, ou não é um problema. Enfim, a gente conversa isso pro final do episódio. Mas, André, sobre isso você tem alguma coisa a falar? Senão a gente já vai pro texto que a gente escolheu aqui.
2: Eu acho que tem uma questão muito importante para entender na hermenêutica judaica que parte dessa polifonia de interpretações que o Kenner tava falando, é porque a, a hermenêutica judaica, ela parte sempre desse, dessa ideia do debate, de não esconder as outras vozes dentro dessa, de uma tradição que já vem da Bíblia. A Bíblia, ela tem vozes, por exemplo, que são monarquistas, e vozes que são anti-monarquistas e as duas estão preservadas ela tem textos de provérbios que falam sobre uma certa organização do mundo e que se você for justo vai ser recompensado enquanto Eclesiastes diz que este mundo não faz o menor sentido e que você está vivendo no caos, então as duas vozes estão lá, isso faz parte da tradição bíblica que é mantida na tradição judaica, e isso vai ficar mais forte ainda no grande recurso hermenêutico do mundo judaico que é o Talmud depois, eu acho que é importante mencionar isso porque é, logo depois do fechamento do cano que é também discutível em que momento e como uhum. isso aconteceu lá no primeiro século depois de Cristo, se é que aconteceu dessa maneira
0: exatamente né?
2: então mas o, o cano hebraico ele ele depois desse desse texto escrito há uma compilação que é a Mishná que é a tradição oral do mundo principalmente dentro dos fariseus e dos sábios que vai ser compilado lá no século 2, 3 né? é, e escrito então e fixada a Mishnah, que é nada mais do que um comentário da Torá. Né? Então ela comenta a Torá. E depois disso vão sendo agregados ao redor da Mishnah, e talvez o Kenner possa explicar melhor isso, uma série de outros comentários em cima da Mishnah, que vão colocar lado a lado diferentes perspectivas de interpretação desse texto baseado na Torá. Então o Talmud ele é fundamental nessa tradição hermenêutica judaica porque ele vai acrescentando ao longo dos séculos uma série de documentos e eh, de comentários em cima da Mishnah, que já é um comentário da Torá. Então vai se desdobrando, inclusive com debates em torno das afirmações cristãs, por exemplo para rebater a ideia messiânica rebater outros documentos. Então ele vai juntando lado a lado opiniões diferentes para chegar num consenso ou numa ideia geral a respeito da própria tradição e da lei judaica, né, de como você vai viver o judaísmo, vai viver a sua fé Então o que acontece? O Talmud é um grande é, espaço de debates do judaísmo, que se torna o um livro base da tradição judaica, para a hermenêutica interpretação do judaísmo da Bíblia. Por isso a gente, é, até ousadamente dá para dizer o seguinte, que o que define muito da identidade do judaísmo, não é a Bíblia em si, é o Talmud. É o Talmud que define esse, essa a interpretação e a identidade judaica, que é baseada nele que sai a halaká, né a, a, a lei judaica. E não tanto na Bíblia. A Bíblia é um introdutório para o Talmud, né? E aí nós vemos uma diferença significativa nas hermenêuticas, porque os cristãos partem de um princípio de que Jesus cumpriu as escrituras e passa a ler as escrituras todas a partir da ótica de Jesus Cristo, enquanto a tradição judaica se fixou numa hermenêutica que é baseada numa tradição interpretativa da Torá, fundamentalmente da Torá. Uhum. E aí nós temos caminhos bem diversos.
3: Não, não, perfeito, perfeito, sabe André? E, e o seguinte, o interessante disso tudo é que para a hermenêutica judaica, o texto bíblico não é um retrovisor que você olha para trás. Para a tradição judaica, o texto sagrado é uma força que te leva para a frente sempre. Essa essa ideia de que o texto que o texto disse está dizendo e dirá. Isso para nós protestantes racionalistas é muito complicado, porque porque nós somos acostumados lá com sola escritura como um tipo de volta ao sentido, né, naquela tradição humanista, volta a um sentido original a uma verdade histórica do passado, que é através dessa verdade histórica do passado que a minha fé se estabelece agora. Para a tradição judaica isso é relativizado, vamos assim dizer, porque esse texto que disse coisas ele continua dizendo e se é palavra de Deus continuará a dizer. É por isso isso que você tem no Talmud e nas outras tradições dialogais da hermenêutica judaica, a presença de várias vozes e vozes que estão em contínua reapropriação. Se você testemunhar hoje judeus lendo a tradição, lendo os seus textos, tanto a Torá escrita quanto a Torá oral, você perceberá que esses textos são como uma porta de entrada, simples unicamente, para que eles tenham algo a dizer para a vida cotidiana. Para a tradição judaica, a Bíblia ela está ainda em formação. Mas entendem, entendam isso? Informação enquanto processo hermenêutico. Mas como que a gente consegue perceber isso? Ora, quando você acessa a tradição textual do mundo judaico, você testemunha e percebe isso. Você tem a própria Bíblia hebraica, né? Vou usar aqui a Bíblia Hebraica, mas todos nós já fomos vacinados aí dos cuidados em relação a esse termo.
1: <risos> Quando você tem a sua
3: própria Bíblia hebraica, você tem processos interpretativos dentro da Bíblia hebraica. Aí você deve perguntar o seguinte: que tipo de interpretação nós encontramos dentro da Bíblia hebraica? Uma tradição como a tradição do Êxodo, que vai ser relida em Isaías. Como que essa tradição é relida? Ela é relida de maneira muito plural, não é? Livre. Veja, você tem em Isaías A tradição do êxodo Em diálogo com a teologia da criação Para responder a questões Relacionadas ao exílio então o próprio texto bíblico demonstra processos interpretativos e processos interpre interpretativos numa dinâmica muito aberta, livre. Depois desse texto da Bíblia hebraica, ele é lido, ele é relido nas traduções, não é? que são na verdade processos hermenêuticos. A Septuaginta, os Targumim, quer dizer, você percebe o quanto que as traduções também são para usar aqui um termo polêmico, né? Traições, né? Ou criações.
0: Tradutor e traditore.
3: <risos> Exatamente. Aí você olha o Novo Testamento, a mesma coisa. Se você perguntasse, assim, para que serve o Novo Testamento para um judeu que não tem interesse nenhum com o Novo Testamento? Ele dirá: pô, pelo menos eu consigo perceber como grupos do judaísmo interpretavam a Bíblia hebraica. Né? Que tipo de interpretação a Bíblia hebraica recebia nos primeiros séculos. Né? A tradição rabínica posterior, a mesma coisa. A, a, a hermenêutica medieval, o judaico medieval. Você tem lá a mesma ideia de quatro níveis, como a tradição cristã também vai seguir no mundo medieval. Se você hoje procurar um judeu e ouvi-lo interpretando as escrituras, ele segue essa mesma tradição. Então a gente está diante de, uma, de um movimento hermenêutico que é muito voltado a potência de sentidos que o texto tem
0: inclusive que né, na bíblia hebraica eles não tem o menor pudor em antes do exílio, lá em 2 Samuel escrever, Deus ficou irado com Davi e incitou ele a fazer o recenseamento do povo, em 2 Crônicas pós exílio, com influências persas, uma outra visão da, da vida, do mundo da relação com Deus, eles não tem o menor pudor em Satanás. Satanás incitou Davi a fazer o recenseamento, isso não agradou a Deus. Né? Aí você pensa, puxa vida, hoje né? nós, mente racionalista e tudo mais, como vamos conciliar esses dois textos? E tá lá, tá claro, né? não tem nem como dizer que é um erro de cópia, de grafice. Não, tá lá, Deus incita Davi a fazer o recenseamento e Deus não gosta, e Satanás incita Davi a fazer o recenseamento e Deus não gosta. Né? E eles não têm o menor problema com, com isso, com essa onisignificância inclusive os autores aqui do livro eles citam né, o Salmo 62, 12, né? Que diz assim: uma coisa Deus falou, duas coisas eu ouvi, né? Tipo, não tem problema. Né? tudo bem, a gente vai interpretar de outra forma, mas para os judeus não Deus falou uma coisa e essa uma coisa pode se tornar duas, três, quatro, cinco
2: é interessante como essa, essa questão do judaísmo e dos judeus né da sermenêutica judaica, ela olhar para frente, ele faz com que você olhe e analise os personagens do passado à luz do presente, né? então não se tem menor pudor de imaginar um Abraão se comportando como um rabino uhum. medieval, né? dentro de uma a obediência a Torá todo um processo que faz parte da maneira de enxergar o mundo porque interessa para eles que o seu contemporâneo se identifique com Abraão e identifique o que significa isso para sua vida e aí só que isso é um problema para nós por exemplo quando a gente olha o texto e quer tomar é, entender historicamente como aconteceu é não serve né? e a gente vê seguido discussão na internet se Abraão obedecia ou não a Torá se ele guardava o shabá se tinha Sim. leis alimentares quando o texto não fala rigorosamente Sim. nada sobre isso mas se imagina Imaginam Abraão, né, esse, e, e como a gente pega Hebreus e diz que Abraão falou de Cristo, né? E sobre, sobre Cristo, e pensou Cristo, e profetizou sobre Cristo, e de repente você imagina que ele era, sei lá, até um trinitarista, que seria <risos> é. um completo absurdo. E um ponto aqui,
3: também que nós precisamos indicar, e, e, e o Bibo já tocou nesse assunto a, a, a algumas perguntas anteriores. Quer dizer, isso significa que pode tudo? Isso quer dizer que a hermenêutica judaica era um olhar, a Lavandê, né? faça o que quiser, é, porque tudo é da lei? Não, porque tem um, tem um negócio aqui que é importante para a tradição judaica e para a tradição né? que tem a ver com os limites dos significados do texto, quer dizer, há um limite do texto né? quando um judeu conecta textos diferentes retirando-os do seu contexto ele só consegue fazer porque indica palavras ideias possíveis de conexão, então não é um trato sem limites né? eu gosto muito de uma frase do, do Humberto É que ele estava pensando outra coisa, ele diz assim, é óbvio que o texto tem muitos sentidos mas nem todo sentido tem um final feliz, então quer dizer o que a tradição judaica faz então é colocar essas propostas de interpretação na mesa do diálogo, é por isso que você vai encontrar nesses textos judaicos aí, o Talmud, a Mishnah os Midrashim, ou seja aquela ideia, aquela dinâmica de uma voz diz isso, outra voz voz diz aquilo, um terceiro diz aquilo e o outro repete ou corrige, aqui está o ponto você tem os limites do texto o, claro, esse texto ele é aberto ele tem potência de sentidos mas há um claustro dos sentidos a partir dos limites do, do texto e a conexão possível de expressões que esse texto indica, então não é uma interpretação livre e irresponsável agora, é claro que você vai encontrar exageros em alguns desses textos, né? Quando você pega alguns Targumin, você fica mesmo assim, um pouco assustado com a forma livre que eles trabalham os textos. Mas saibam, né? Esse, esse trabalho não é um trabalho é, totalmente livre para qualquer sentido. Existem certos limites que o texto, é, ele mesmo indica, né?
1: vamos dar uma pausa nesse assunto, lembrando que o livro A Bíblia Com e Sem Jesus, lançamento da Thomas Nelson, aborda essas questões já nos primeiros capítulos, tá legal? Mas a grande cereja no bolo desse livro é que ele vai pegando passagens bem centrais para nós cristãos e vai dizer como os judeus interpretavam e ainda interpretam esse texto. Então é um exercício muito legal, porque existe uma linha, ou existem alguns cristãos que gostam muito de falar, não, porque o judeu interpreta dessa maneira, o texto, como se isso pra nós de alguma forma fosse relevante pro significado do texto, nem sempre é né, eu tenho certeza que vocês em alguma conversa receberam essa cartada, é, mas o judeu interpretava assim esse texto, tá mano qual judeu de qual época <risos> sabe, não, não quer dizer, não é uma grande cartada na manga, porque é o judeu mas que judeu, que, da onde, quando né, e é legal que esse livro, ele descurtina um pouco isso pra nós, gente, qual é a passagem então que nós escolhemos aqui, pra dar uma olhadinha e ver a interpretação judaica e a interpretação Cristã, tá? Só pra vocês uma olhada aqui, a gente escolheu uma. Mas o livro vai falar sobre... Tu é sacerdote para sempre. Olho por olho e dê a outra face. Beba o meu sangue, sacrifício e expiação. A virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse é o texto que você pregou, né, meio
0: Que é recentemente na sua igreja, né? Isso que eu preguei recentemente. Que eu dei um passando um, rapidinho no, no começo do episódio. Olha aí.
1: O servo sofredor, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. O sinal de Jonas. Deus meu, Deus meu, por que desamparaste, o filho do homem e a conclusão da polêmica a possibilidade. Então, acho que, aliás, eu até pulei, porque eu já comecei no capítulo 5 aqui. Tem a criação do mundo e tem ainda o problema da promessa e da profecia, Adão e Eva. Olha só, Adão e Eva na perspectiva judaica e na perspectiva cristã. É sensacional. Gente, vamos lá. O servo sofredor, um texto que a gente lê lá em Isaías e já aplica diretamente a Jesus Cristo. Né? Ele levou sobre si a as suas dores, é esse texto aqui, eu tô dando agora a maior gafe da internet mas vamos lá gente, esse texto, vamos ler o texto? Alguém tem o texto na mão aí? Emílio, faz tempo que você não lê a bíblia aqui no BT Cash o pessoal já tava com saudade da sua leitura com voz de Darth Vader pós-Covid vamos
0: lá. Quem creu em nossa mensagem e a é quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenre, como uma raiz saída de uma terra seca ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada vi em sua aparência, para o que o desejo. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado e nós não o tínhamos em estima, mas certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos um castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Fui esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e atingido e contudo não abriu a sua boca. E como um cordeiro foi levado para o matadouro e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com o julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar então dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado. Foi lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa. Ele verá sua prole, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito pelo conhecimento. Meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pronto.
2: Esse é um texto que o crente tem que ler uma vez por mês, de joelhos, e se não chorar, não tem coração.
3: <risos> se nós estivéssemos no culto pentecostal, agora era a hora do era a hora.
1: <risos> Ó, e quem falou isso foi o André <risos> Heinz, um alemão, tá? Em quem não há dolo, né? Ou seja, uma pessoa <risos> sem emoções e reações e expressões. Olha só, então... É, assim... Nem emoções. <risos> Nem emoções. Olha aí. <risos> Bom, mas vamos lá, gente. Texto conhecidíssimo, uh, lido, né? Lido muito pelos cristãos. E, de fato, é um texto que nós lemos e automaticamente já identificamos Jesus como servo sofredor. Mas, como você já percebeu, esse texto, ele não foi escrito num primeiro momento pensando em Jesus. Ou talvez tenha sido, não sabemos, mas provavelmente não, tá? E aí, como é que os judeus, então, uh, leem le, ou leram? É porque é aí que tá, né? Tem uma história da interpretação desse texto que a gente não vai conseguir passar aqui nesse podcast, mas em linhas gerais, panorâmicas, o que que a gente pode extrair aqui, a do significado desse texto para a primeira comunidade e para a comunidade hoje, por exemplo. A
3: AJ Lavini e o Brett Lach, ele Como
1: Como é que é? Avril é o Lavini, a J -J essa não envelhece, cara. É AJ ah, Lavini. Tá, tá. Muito bom. Ah, tu tá falando a pronúncia correta, é isso? Não quis me corrigir lá no começo? Não, mas você não falou essa. Não, aí, não. Eu, falei, eu falei M. Jill la, é, Lavine. Eu ouvi as pessoas referindo-se a ela como A.J. Lavinie. Agora. Faz mais sentido, é porque daí tá abreviando o J, né? É, tá abreviando o é. J. A.J., ou seja, A.J. Lavine. Ok, eu gostei mais, A.J. Né? Eu
3: acho que é Brettler.
1: Né? Brettler. Ou Brettler. Ficou legal é. o Brettler. Bom, eles,
3: eles, eles, no primeiro momento, vão indicar uma proposta de exegésis textos. Uhum. Assim, é muito comum você olhar pro servo sofredor, porque esse conceito vem depois também, né? o texto em si não usa exatamente essa expressão você tem quatro, quatro uhum. cânticos né quatro cânticos, e esse é o último é o último desse, dessa, desse mosaico aí, de uma figura que sofre, aí é o ponto que o, que o livro é, provoca né ele diz o seguinte, aqui não há o conceito de sacrifício expiatório
0: uhum. não
3: é? de morte expiatória e sim do sofrimento de alguém, a ideia de pensar de maneira coletiva, é o povo de Israel que sofre no exílio ou de uma figura enigmática que ninguém na verdade sabe o que quem é, não é? Que sofre, não para resgatar o povo, mas sofre por consequência do pecado do povo né? alguém que, que a tradição judaica depois vai tentando identificar eles citam aí propostas que foram levantadas na tradição judaica Moisés, Jeremias e outros quer dizer, figuras que de alguma maneira estão ligadas ao, às memórias às memórias judaicas e que poderiam ser alvos aí de um sofrimento causado pelo pecado do povo eles vão, vão optar pela ideia de, uma, de um personagem que sofre, que não é exatamente o Messias, que não é exatamente alguém que morre para salvar ou para purificar o povo, mas alguém que sofre por consequência do pecado do povo. Outros biblistas vão entender que aqui se refere ao próprio povo, o povo que sofre no exílio. E o sofrimento desse povo, né, o período que, eles, que esse povo sofre, é um caminho para que eles tenham agora a, justamente a possibilidade de voltar para a sua terra, sair do exílio. Então, é, olhando nessa perspectiva exegética proposta pelo texto, não há aqui a expectativa de uma morte sacrificial, é, de muito menos obviamente de Jesus como esse sacrifício é, redentor mas sim a compreensão de um grupo ou de alguém que sofre por consequência é, do pecado do povo e no contexto do exílio do pós-exílio. Essa é a proposta exegética que o texto
0: faz, né? Que o livro faz. Eles precisavam, a comunidade que estava no exílio precisava de um consolo, ainda mais quando Isaías 40, né, que é o primeiro capítulo depois da, da fase pré-exílica, né, começa com consolem, consolem, meu povo, né? E aí você chega nos Cânticos do Servo Sofredor, que assim foi chamado, né? Seria para consolar o povo que precisava justamente o consolo, porque estavam sofrendo mais do que mereciam na visão de algumas interpretações. Então, realmente, é o povo que sofre.
2: É que tem uma coisa muito importante na tradição cristã, que é o seguinte, né? que Jesus é o grande representante de Israel e representante do mundo inteiro. E, nesse sentido, ele é o servo sofredor porque ele sofre por todos eles e sofre junto com eles e no lugar deles todos, né? E aí que encaixa, então, a interpretação cristã como um indivíduo desse texto. E essa interpretação de um indivíduo, ela também aconteceu dentro do judaísmo em alguns momentos. Olha aí. Ele também entendeu como uma pessoa e não como todo o povo, né? Ela não é exclusiva do cristianismo.
1: Você lembra agora, sim, André, alguma informação a mais sobre essa interpretação individual? Tem no
2: livro mesmo, né? O Kennedy, não sei se pode ajudar, tá no próprio livro eles fazem as citações de de interpretações do, inclusive ligadas a uma ideia de Messias só que claro, eles rejeitando que seja Jesus de Nazaré uhum. mas há ideia sim de que pode vincular essa figura a um Messias uhum. Uhum.
3: Ah, você tem essa ideia de uma pessoa que sofre agora o interessante é a forma como que o Novo Testamento agora relê a tradição do céu sofredor, né? Você tem, uhum. você também tem uma poliglossia, né? Você tem aí várias línguas no Novo Testamento no sentido de interpretação desse cântico ou desse desse texto do céu sofredor. Obviamente, o céu sofredor, ele vai servir para compreender o sacrifício de Cristo, lendo este céu sofredor como alguém que morre para salvar um grupo. Então, as narrativas da paixão, por exemplo, do Evangelho de João, a narrativa de, da paixão do Evangelho de João tem no servo sofredor o óculos para entender né, por que Jesus morre de maneira tão dramática, por ser aquele servo que sacrifica a sua própria vida para a salvação dos, do povo que o acolhe como Senhor. Então, é, o meio de reconciliação é a morte, a morte salvadora, a morte sacrificial. Só que não só, não só isso. Você tem no Novo Testamento a presença desse, desse texto do servo sofredor aplicada aí ao próprio, próprio sofrimento da igreja. Paulo faz isso em Romanos capítulo 8, verso 36. Ele, ele se compara à ovelha muda que é levada ao matador a é Isaías 53. Você tem ah, na Epístola Petrina uma exortação aos, aos escravos a aceitarem corajosamente de forma humilde o sofrimento causado, causado pelo seu Senhor, assim como Cristo também sofreu humildemente. Aqui deixando de lado as questões éticas desse texto e o que esse, ou como esse texto pode ser usado inclusive para legitimar o sofrimento da escravidão, o que nós percebemos é que o mesmo texto sobre o servo sofredor é aplicado para um outro sentido, para uma outra situação e para resolver um outro problema então é interessante isso, né porque o servo sofredor de Isaías 53 no próprio Novo Testamento não é lido simplesmente para falar ou somente para falar do sacrifício de Cristo ele é usado em outros textos para
2: outras questões também
1: Muito bom. E, gente, isso tudo está bem detalhado neste livro A Bíblia com e sem Jesus. Como judeus e cristãos leem as mesmas histórias com diferentes perspectivas. Galera, sem sombra de dúvida, um exercício muito importante para nós leitores e que queremos entender melhor a Bíblia Sagrada dentro do seu contexto. Vale muito a pena o investimento nesse livro se você se interessa muito por isso. Por exemplo, muitos do movimento evangélico gostam desse lance do judeu e, e a interpretação juda. E tal. Então, legal. É um livro que vai ajudar você bastante a se localizar, a equilibrar algumas coisas. Então, esse livro aqui da AJ Levine. Eu falei certo agora? Fiquei com... Agora tô com medo de falar os nomes, aí. AJ Levine. Lavine, Lavine, AJ Levine. Olha aí, agora... Fiquei... E o Marx V. Bratler é, vai ajudar você bastante, tá bom, gente? Lançamento aí da Thomas Nelson Brasil. É óbvio, o link pra você adquirir o livro está aqui na descrição deste BTcast. Fala, Lucas.
2: É... Viu, Bibu? Eu acho que só uma das... Lucas. Ah, brincadeira. É André,
1: né? É que o André está no Zoom do Lucas Vanoni. Obrigado, Lucas, por ceder o seu Zoom.
2: Estou aqui em Gramado, no seminário de Gramado. Olha um curso aqui. é meu professor. É, mas assim, uma coisa importante para entender desse livro, ele não é um livro de apologia da fé cristã ou um livro para converter judeus a Jesus Boa. Cristo. Não se trata disso. Boa. Ele é um livro que está falando sobre diálogo entre tradições hermenêuticas distintas. Exato. E aí, para né, tomar né, o que até o Miroslav Wolf fala, né, para que a gente possa possa fazer um compartilhar hermenêutico de vendo outras interpretações que a gente possa enriquecer as nossas próprias sem necessariamente abandonar as nossas convicções. Ninguém vai dizer, ah, então tá tudo errado lá na Bíblia. Não, nós cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o né, nosso centro da nossa confiança, da nossa fé, mas é muito importante dar uma olhada como é que os judeus interpretam os mesmos textos. Como é que as tradições diferentes lidam com isso. Então, é nesse olhar de simpatia para compreender o Outros, uhum. né? E aí também, nesse caso O judeu que vai ler esse texto Também tentar compreender como os cristãos E por que eles compreendem dessa maneira Sensacional No
3: finalzinho do capítulo 9 né, É interessante como ele, ele chega a uma conclusão muito bonita Ó, os, é, A tradição judaica Lê essa, o servo sofredor De um jeito que talvez não seja Compatível com o que os cristãos fazem Mas os dois estão em lugares comuns O lugar do sofrimento Que pode sim gerar a sensibilidade com a dor do outro, a compreensão de alguém que é solidário à dor Quer dizer, o que ele faz no final, o que eles fazem no final do capítulo 9 é interessante. Porque eles vão mostrando, ó, há diferenças, mas essas diferenças não precisam gerar conflito e desrespeito. Pelo contrário, vocês podem encontrar lugares comuns e aprender um com o outro. Eu acho que é isso aí que o André falou. O capítulo 9, no finalzinho do capítulo 9, isso é feito de maneira muito bonita.
0: Olha aí, gente. No texto também sobre a Virgem conceberá e dará alusão ao filho, é o capítulo 8, não capítulo antes. Eles fazem a mesma coisa essa conclusão mais pastoral, digamos. Gente,
1: sem sombra de dúvida, um livraço pra você ter na sua biblioteca aí, na parte de bibliologia ou hermenêutica, tá? E assim, e é introdutório. Mas olha, eu gostei do, do que eu li, achei uma linguagem bem boa, bem acessível e, senso, e tem uma reflexão muito bacana, né? Como você já pode perceber aqui, tudo que a maior parte do que nós falamos nesse podcast foi extraída deste livro e o link está aqui na descrição deste BTcast. Muito obrigado, Bilho, por ter voltado aqui aos BTcasts. Galera, muito a sua participação com
0: mais frequência. Cara, não tem nem como, né? BTCast é minha casa. Olha, né? Minha casa minha vida. O ano que vem, 2020, são 10 anos de BTCast. Caramba, milho. É. Olha aí, partiu fazer o quinhentão especial mesmo. Acho que vai ter que ser. É isso, é, é, pois é. <risos> É daquele jeito. O episódio 500 vai cair justamente no... provavelmente oh. um pouquinho depois dos meus 10 anos de BTcast. Que que é isso, Brasil? Que que é isso? André Hein, coisa nova vindo
2: por aí? Então, cara, já estamos fechados aí com a Thomas Nelson. No início o primeiro semestre, ano que vem, vai sair o um novo livro da série aí, vai sair Nós e a Bíblia. Eita. E que conversa muito com este livro aqui, da Bíblia com e sem Jesus, porque ali eu faço uma história da Ermineiro. Que da construção da simbólica a partir do mesmo livro. Então, como o judaísmo e o cristianismo constroem as suas hermenêuticas e simbólicas a partir do mesmo livro, tendo direcionamentos totalmente distintos. Sensacional. Né? Inclusive com um prefácio de Kenner Olha, Terra.
1: Olha esse Kenner não é fraco? Olha. E Kenner, esse teu grupo de estudos do Apocalipse aí, com base lá no livro do, do Balkan, vai ter em 2023? Vai ter mais uma turma esse ano ainda? Eu pois quê? é, pois é. Nós tivemos Precisa, uma hein?
3: turma, foi muito legal. Mais de 500 inscrições obviamente não foram todos mas pelo menos escreveram e foi uhum. bacana porque nós estudamos capítulo por capítulo esse livro tem gente querendo participar mas teremos agora o último, o último encontro é possível que conversando aí com o Thomas Nelson a gente pense em uma outra turma para ler esse texto tão interessante
1: muito legal e obrigado pela tua presença aqui nesse episódio Kenner foi sensacional é um prazer sempre é sempre um prazer estar aqui com vocês é isso gente voltamos na semana que vem se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus